0: Este é o podcast da Honey's World, o universo da corrida como você nunca ouviu. Olá, ouvinte. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Está no ar mais um episódio do podcast da Hannes. Eu sou Eric Santos e aqui a meu lado é ela que tem 11 anos da redação da Hannes. Sabe tudo de corrida, Patrícia Julianelli. Tudo Ai, bem, Paty? Um, tudo
1: bom, que honra essa apresentação. Que honra, não. É a pura anos. verdade. Eu sou apaixonada por essa marca, sou apaixonada por corrida. E hoje a gente tem um convidado especial. Todos são, né?
0: Todos são. Todos
1: são, mas hoje é um amigo e profissional que eu respeito demais, nutricionista esportivo Marco Jafé, da Clínica é, Ultra. Ele está aqui hoje com a gente. Muito bem-vindo, é um
2: prazer. Muito obrigado, gente. Um prazer enorme estar aqui com vocês, é Eric, Patrícia. Obrigado aí pelo convite e para falar de uma coisa que eu adoro, que eu amo, que é corrida junto com a minha profissão, que é a nutrição. Então, vai ser um papo bem gostoso hoje. Chega um nutricionista, todo mundo já evita de colocar o açúcar no café, já esconde (risos) o chocolate, é é assim mesmo, Marco? É assim mesmo, todo mundo quando me vê já já abre como se fosse um fiscal, né, e na verdade eu também sou ser humano igual todo mundo, eu tenho né, as minhas vontades, os meus meus deslizes.
1: Você também é fiscalizado às vezes? Sou. Te pegam no quilo ali e falam, já fé,
0: branco. Talvez mais, né,
2: Tem, talvez mais, né? Mas você, né? eu sou mais fiscalizado do que eu fiscalizo. Porque todo mundo acha que por por eu ser nutricionista, eu não posso errar, né? Eu tenho que ter uma uma dieta 100% perfeita, sem quebras. E eu acho que assim, é, eu parto do ponto do equilíbrio, né? Então não adianta a gente ser radical nem para baixo nem para cima, né? Nem, nem no extremo de não consumir nada ou no extremo superior de consumir tudo e desencanar. Eu acho que a gente tem que saber transitar entre os extremos e conseguir encontrar esse equilíbrio. Então eu acho que o mais importante é você saber o que é bom para você e tentar equalizar aquilo e levar isso pra tua vida.
1: Isso. Agora, no, no começo de ano, né, as pessoas têm metas. E uma delas, acho que a mais comum, ou uma das mais comuns, é entrar em forma finalmente. Agora vai 2020. agora Emagrecer, vai. Emagrecer. Né? Emagrecer. E muitas vezes isso está isso associado a uma dieta com baixo teor de carboidrato, que é a chamada low carb. É, Para a gente começar o papo, eu queria entender um pouco... O que, que caracteriza uma low carb? Porque às vezes eu acho que eu tô fazendo uma dieta com baixo teor de carboidrato, mas não tô fazendo nada. O que, que você ajuda a gente, Jafé?
2: Exatamente. Então, isso é um ponto que uh, as pessoas erram muito nessa terminologia, né? De usar o termo, às vezes, low carb, e às vezes nem tá fazendo uma low carb. Às vezes está dentro de uma dieta cetogênica, com uma ingestão menor ainda de carboidrato. Então para você pensar numa dieta low carb, a gente pensa hoje em mais ou menos numa, numa ingestão de 30%, aí, até 30% de carboidrato dia, do seu consumo máximo diário de, de, de nutrientes, de caloria. E uma dieta cetogênica é até 100 gramas de carboidrato dia. Então, a gente vê muitas pessoas consumindo, às vezes, abaixo disso e falando que está fazendo uma dieta low carb. Pelo contrário, ela está dentro de um padrão de dieta cetogênica.
1: Mas a low carb, se a cetogênica seriam até 100 gramas, a low carb seriam até quantos gramas? Mais ou menos? Vamos pensar...
2: 600 gramas, pensando em 2 mil? Exatamente. Pensando numa dieta padrão de 2 mil calorias, 30%. A gente colocaria aí, mais ou menos, uh, 6, 6, 6, é... Calma aí. 600. 600, né? 600, exatamente. 600 calorias 600 vindas de calorias. carboidrato. 600 calorias vindas de carboidrato. Lembrando que o carboidrato, 4 gramas de é, caloria... Por, é, 4 calorias por grama. Então, se a gente fizesse essa divisão 600 por 4... Vamos lá, Eric, me ajuda. 150. 150, 150 é. gramas. Então, assim, você vê que já é um pouco a mais. né? Então... Tem que ver tudo isso. Qual que é a estratégia que a pessoa está adotando, porque ela pode estar tá falando que está fazendo uma coisa e realmente ela não está fazendo aquilo exatamente.
1: Entendi. É, as frutas, isso é uma polêmica para mim, pelo menos, porque eu vejo muitas dietas em que algumas frutas são quase proibidas. E eu acho um pecado proibir frutas. Como que entra o consumo de frutas nessa, nessa
2: low carb? Então, na low carb, você tem que fazer... É, realmente, a, a dieta certa low carb, você tem que fazer a contagem total de carboidratos, né? Então, tem algumas frutas que têm uma carga glicêmica maior, então... Se o
1: corpo absorve mais rapidamente aquele açúcar que tá
2: na fruta. Isso, existe a carga glicêmica e o índice glicêmico, é. né? O índice glicêmico é o quanto aquele carboidrato vai entrar na circulação mais rápido. E a carga é o quanto de energia aquele ah, alimento tem. entendi. Então, exemplo, a melancia, Tá? um alimento de alto índice glicêmico, mas de carga glicêmica baixa. Ele tem pouco carboidrato. Então, tem que tomar muito cuidado também com isso. Porque às vezes você está consumindo um carboidrato, achando que só porque ele tem um alto índice glicêmico, que ele vai, exemplo, te engordar. né? Então, às vezes a melancia associada com algum outro alimento, ela por conta de ter uma, uma carga glicêmica baixa, ela não vai te engordar e associado a um outro alimento, você vai reduzir esse pico... né, de insulina que você pode dar por conta dessa absorção rápida que ela teria isolada.
1: Você não precisa evitar essas frutas. Não. Mas, de repente, consumir logo após a refeição ou associar com uma fonte de proteína, de, de gordura, de fibra.
2: Perfeito. Ó, bom que eu tenho uma pessoa aqui que não já falei, já fala... falei, que sabe tudo de ela comida, <risos> de nutrição. Ela já inicia, exagerei, ela, ela só deixa eu amaciar. Que ela, tipo, ela bate a carne e eu amacia, né?
1: <risos> a gente forma uma boa dupla.
0: Né? Boa dupla. Bacana. Mas a gente está falando dessa, é. É, das dietas em relação ao emagrecimento, né? E em relação à corrida, o que, que funciona ou se funciona para um não funciona para outro? A tal da low carb ou até do jejum intermitente, que também é um, um tema que a gente quer
2: trazer para o debate hoje, né? É, exatamente. Então hoje é, são dois temas que estão sendo muito é, falados, né? Que é o jejum intermitente e a low carb... Para corredores, né? A gente já está falando de corrida aqui, é, Eu aparece muita gente lá no consultório já com essa mentalidade, com essa conduta. E é, quando a gente fala um pouquinho em relação à performance, tá? A gente falando num N geral populacional, não vamos falar em, em estudos e, e casos específicos, mas num geral, para a gente conseguir performance na corrida, a gente precisa ter um consumo adequado de carboidrato, porque é daí que parte a fonte primária de energia do nosso corpo.
1: Dependendo do volume e da intensidade, se tornam ainda mais importantes, né?
2: Exatamente. Se você está dentro do pico ali do do ciclo de corrida, de uma maratona, onde você está em semanas de altíssimo volume, você tem uma demanda de energia altíssima. Se você não conseguir repor aquilo você vai se sentir mais fraco, vai render menos, a recuperação muscular vai ser ruim. Então, a gente precisa adaptar essa ingestão calórica vindo a do carboidrato dependendo do volume de treino. Então, isso é muito importante. Então, quando se
0: fala em performance, um atleta de alta performance não faz uma dieta low carb. Não combina,
2: Eric, não funciona. Uh, vamos dar até um exemplo hoje do nosso recordista mundial de maratona. A base da dieta dele é carboidrato puro. Ele ele faz um consumo de grãos, de de cereais, e é uma base realmente de energia. Então, ele tem uma demanda de energia. Os treinos dele demandam muito isso. O volume acumulado semanal do do maratonista é muito alto. Então, ele precisa fazer essa reposição. Carboidrato igual a energia, é isso? Exatamente.
1: O que alguns atletas argumentam é que no caso específico deles, eles fizeram uma adaptação muito bem feita, né, isso acontece, uh, e que o corpo tem essa capacidade, de, quase como se fosse um motor flex, de alterar a sua fonte primária de energia, né, então depois de um tempo de uma adaptação que às vezes pode ser penosa, pode, exige um acompanhamento, você pode até ter alguns probleminhas de saúde ali, é, o corpo passa, passa a usar a gordura, a gordura do nosso corpo como energia. Então isso é curioso, mas também, de novo, não é para todo mundo.
2: Exatamente. É, foi o que você falou, Pati. É, é uma adaptação. Tem muitas pessoas que não se adaptam. Então não, é, não quer dizer que um se adaptou, o outro vai se adaptar. Não existe uma regra, né? Então, para uma pessoa que hoje ela funciona a base de uma dieta mais low carb, ou uma dieta cetogênica, provavelmente ela vem utilizando dessa conduta há muito tempo e ela consegue, em alguns treinos, sim, realizar de uma forma eficiente. Porém, é, fica a dúvida aí o quanto ela poderia performar mais se ela estivesse fazendo um consumo do carboidrato de uma maneira coerente né, e específica para aquele, aquele movimento, para aquela atividade que ela vai executar. Então, sim, dá para fazer? Acredito que muitas pessoas consigam, mas eu acho que para a performance ainda fica muito realmente a desejar isso porque a gente tem muita pouca estudo que realmente mostre tanta eficiência e com com Ns pequenos né, para avaliar. Existe muito hoje estudos com ratos, mas com humanos a gente vê muita pouca coisa. Então, hoje a questão do jejum intermitente a gente vê muita coisa do povo oriental por questão do ramadã, porque é uma questão religiosa. Então, eles fazem isso já por uma adaptação por conta da religião, né? Então, não é que eles optaram por aquilo, ah, eu vou virar um, um cetogênico, eu vou virar um, um low carb, eu vou fazer intermitente. Não, é uma questão religiosa e o corpo se adaptou àquilo pelo fato de ele fazer aquilo por muito
0: tempo. E já que você falou do jejum intermitente, vamos explicar um pouquinho melhor o que ele é, né de onde vem... E para quem serve, né? E eu já queria adiantar que é o que você falou. É, o pessoal do Oriente tem isso é, como uma questão religiosa e faz desde sempre. Quer dizer, o organismo se acostuma, né? Não dá para simplesmente eu, eu nunca fiz e vou começar a fazer, né? Então, o que que é esse jejum intermitente? De onde ele vem? Como é que funciona? Para quem funciona?
2: Exatamente. Eu me, eu me adiantei acho que aqui um pouquinho falando do jejum. Mas vamos lá. O jejum ele partiu, ele, ele apareceu pela, pelas primeiras vezes. Lá no povo do Oriente, né? Por questões religiosas, por conta do Ramadã. E o jejum, existem vários tipos de jejum: jejum de 24 horas, jejum de 12, 14, 16, 18. Existem vários tipos, várias manobras hoje em dia, que eu chamo de manobra, né? Porque, pra mim, o básico é a gente trabalhar o equilíbrio. E quando você, às vezes, está trabalhando com, com algum paciente, com alguma pessoa que você queira. Reduzir peso, melhorar algum, algum problema, enfim, a gente pode mudar algumas manobras e o jejum, para mim, é uma manobra nutricional que é bastante efetiva para a gente reduzir um pouco de peso. Então, o que, que acontece? O jejum hoje, o mais eficiente que a gente encontra em literatura é o jejum de, de, de entre 16 e 18 horas e tem alguns estudos falando do jejum uh, de 24 horas e aí você volta a ingerir uma uma dieta mais equilibrada ao longo do outro dia, depois faz mais um de 24, existem alguns benefícios que a gente encontra nesse nesse tipo de jejum também. E aí esse jejum, o mais comum que é o de 16, 18 horas, normalmente a a última refeição vai ficar por volta do jantar, e aí ele vai passar a noite inteira sem comer, e vai voltar a comer por volta ali do almoço, e aí entre o almoço e o, o jantar ele faz uma um ajuste energético da dieta dele mais equilibrada. Algumas pessoas comem três vezes, almoço, lanche e jantar. Tem pessoas que só fazem o almoço e o jantar. Então, vai depender muito né, do tipo de abordagem que ele vai trabalhar ali. Mas, normalmente, funciona assim o jejum.
1: Eu vejo dois riscos aí. Queria saber se eles procedem. Um deles é se você não tiver um acompanhamento, depois que você ficou esse tempo todo em jejum, você achar que você tem uma carta branca para comer nesse período ali entre o almoço e o jantar. E daí, o tiro sai pela culatra, né? A outra questão é se você acha que isso pode desencadear algum distúrbio alimentar por conta dessa restrição, essa privação de você não ouvir os sinais do corpo e ter um, um período para ficar sem
2: comer. O organismo fica meio doido, não fica, não? Então, tem, existem as questões adaptativas, né? Que tem pessoas que realmente se adaptam e depois do jejum, na hora de executar a primeira refeição, não, não executam de uma forma compulsiva. Mas a maioria das pessoas, após o jejum, entram em estado compulsivo. E aí primeira refeição que vai fazer, quer é repor tudo aquilo que não comeu no tempo que estava em jejum, e aí excede né, uh, o consumo energético daquela refeição, e aquele excesso de alimento e de energia que ela consome naquele momento, ela vai estocar na forma de gordura. Então aí passa a ser já um tiro que vai sair pela culatra. aí Então não vai ter, não vai ter muito sentido ela ter feito o jejum. Então o jejum, para ele ser eficiente, ele tem que ser trabalhado de uma maneira eficiente e também de uma forma que ele ele funciona bem no período que a pessoa está comendo ela também fazer uma restrição calórica para ela ter realmente um gasto na verdade um consumo alimentar menor do que o gasto que ela vai ter
1: entendi bacana eu queria enriquecer um pouco a nossa conversa a gente está até agora né, falando muito das individualidades e que tanto o low carb quanto o jejum intermitente não é para todo mundo e não é para todo tipo de treino para toda ocasião Então, vou começar aqui, vou colocar um trechinho de dois depoimentos que a gente recebeu. O primeiro deles é da Danúbia Paraíso, que é uma jornalista corredora muito esforçada, segundo ela. E ela já fez, durante algum tempo, a estratégia low carb e não faz mais tanto hoje em dia, mas continua com o jejum. Vamos ver o que ela fala.
3: Meu nome é Danubia Paraíso, eu corro há quatro anos e a minha relação da corrida e a alimentação ela é muito próxima. Né? Eu já fiz provas de 5, 10, 21 e 42 quilômetros, mas a minha distância favorita são as provas de 21 quilômetros. É, eu sou bastante exigente com treino, eu me cobro bastante em relação a tempo, então eu procuro estar em dia com a alimentação também. Eu comecei com a low carb há 5 anos, depois de fazer cirurgia bariátrica E meu médico, ele me orientou a reduzir a quantidade de carboidrato na dieta Até para acelerar esse processo de perda de peso Eu me adaptei super bem, porque apesar de antes ser gordinha Eu sempre gostei de salada, de carne, ovo, fruta Então a low carb foi muito natural, assim Hoje, especificamente, eu tenho uma alimentação um pouco mais ampla, sem muito industrializados ainda, mas eu precisei voltar a incluir um pouco mais de carboidrato na dieta, principalmente alguns grãos, como o feijão, por uma questão de saúde mesmo. Os pacientes bariátricos geralmente têm deficiência de ferro, então foi importante para mim retomar alguns alimentos, como o feijão. O jejum intermitente eu mantenho todos os dias, há uns três anos. Não é nem proposital, mas é, como eu acordo muito cedo para correr, por volta das 5 e meia da manhã... Eu não consigo tomar café nem fazer pré-treino antes, porque senão eu teria que acordar ainda mais cedo, né? Então eu deixo para comer depois do treino, por volta das oito, oito e meia. É, nunca senti fraqueza nem nada. Antes eu comi uma banana porque eu tinha um certo receio de, de barriga vazia para correr... Mas eu percebi que se eu não comesse, dava na mesma, então eu segui com o jejum. Eu corro todos os dias, por volta de 8 a 12 quilômetros, exceto aos sábados, que os treinos são um pouco mais longos. Mas daí eu faço questão de tomar café antes, eu acordo um pouco mais cedo, demoro uns 40 minutos e e saio para correr.
1: Então, no caso dela, não é um jejum tão prolongado, né? É mais durante a noite e funciona bem. Funciona bem pra muita gente, fé?
2: Então, é, nesse caso, praticamente é um jejum aí de talvez menos de 12 horas. A gente às vezes nem caracteriza como um, uma, uma manobra de jejum intermitente. É, e ela meio que ressaltou que em treinos, quando ela vai fazer um treino mais longo, ela já realmente parte para um café da manhã. Então, ela percebe que ela sente uma uma necessidade de um consumo alimentar para conseguir executar uma atividade de maior duração. Então, a minha pergunta é, se ela conseguisse fazer uma adaptação para conseguir tolerar um um volume alimentar pré-atividade física, será que ela não ia melhorar esse rendimento até nos treinos mais curtos dela? Que foi o que eu falei, ela consegue executar a atividade em jejum. O problema é... Sem fraqueza, sem nada. Exatamente. né? Sem fraqueza por conta de adaptação mesmo, que foi o que ela criou hoje, porque ela já faz isso, é uma prática que ela adotou já de muito tempo. Mas se ela conseguisse realmente consumir alguma fonte... Uh, de um carboidrato até de, de rápida absorção... Essa n- banana que ela falou que ela costumava comer já seria uma,
0: uma solução ou A não?
2: banana é um pouco realmente mais indigesta para algumas pessoas. Então, a gente poderia tentar optar por um carboidrato à base líquida, uh, que tenha uma carga glicêmica mais alta e uma absorção mais rápida. Então, a gente conseguiria colocar algum tipo de energia para ela, onde ela conseguiria executar uh, o treinamento de uma forma mais eficiente e ela teria mais disposição e energia para concluir aquilo. Porque hoje ela pode realmente conseguir executar, mas talvez a recuperação dela para uma próxima sessão de treinamento pode começar a ficar prejudicada e ela vai perdendo rendimento e, consequentemente, ela não vai conseguir evoluir mais na corrida.
0: Conseguir consegue, mas não significa que é a melhor melhor forma. Exatamente. Né? Ela falou que tinha receio, eu também. não consigo levantar (risos) da cama e sair correndo 10 quilômetros sem sem comer nada. Né? É estranho demais, parece que está faltando ali, não sei. Eric,
2: exatamente. Da mesma forma que ela se adaptou a não não consumir, nós estamos adaptados a consumir e a gente sente essa falta. Então, ela também consegue, se se ela tiver vontade de melhorar o rendimento, readaptar isso e tentar consumir alguma coisa para ela conseguir melhorar o rendimento, com certeza.
1: Bacana. Tem um outro depoimento que eu quero tocar agora. Ele vai entrar em outros momentos da nossa conversa, que é do André Burgos. Ele é um empreendedor da área de tecnologia e que é é tão apaixonado por nutrição e e implementa isso no dia a dia dele, que ele fez uma especialização em nutrição esportiva também. E ele corre longas distâncias. Hoje em dia ele é maratonista, ultramaratonista. Fez recentemente uma prova de 100 quilômetros... Gente, 100 Uau. quilômetros, olha isso. Ele fez num ritmo médio de 5,14 por quilômetro
0: foi muito rápido é que muito é rápido
1: 100 sem direto
0: né? não é em é, etapas
1: não não, não, não então ele faz chega a fazer longos de 70 quilômetros então ele vai dividir um pouquinho cansa né?
0: até de carro cansa né? <risos> <Imagina>, mesmo <risos> <gente? risos>
1: é um percurso maior do que você ir até a praia daqui de São Paulo né? para o litoral sul então vou, vou colocar aqui um, um trechinho para a gente conhecer melhor
4: nos meus treinos hoje eu faço ciclos de carboidrato é, durante a maior parte do tempo cerca de 80% 90% do tempo eu consumo menos de 50 gramas de carboidrato por dia. 50, 60 gramas de carboidrato por dia. À medida que eu aumento o volume e intensidade junto, aí eu aumento um pouco a porte, o é, consumo de carboidratos, Mas ainda me mantendo abaixo de 100 gramas de carboidrato. Tá? Minhas melhores marcas, por exemplo, tenho duas maratonas sob três horas, é, correndo low carb, e nenhuma delas eu tomei gel de carboidrato. corri os 100km em agosto agora de 2019, fui o campeão e bati o recorde da prova, baixei 24 minutos no recorde da prova sem consumir nenhum gel de carboidrato então, a gente eu aumento o consumo de carboidratos no período de intensidade e volume quando se concentra nas poucas semanas de ápice de volume e intensidade tá, estrategicamente nesses momentos, e normalmente na semana da prova, dois dias antes da prova, três dias antes durante dois ou três dias, e aumenta um pouco o consumo de carboidratos, mas ainda não passando do teto de 100 gramas por
2: dia. E aí? E aí? Então, (risos) vamos lá. Esse caso, então, é até até legal, porque ele mesmo entra em algumas contradições ali, dizendo que quando ele vai trabalhar a performance, ele aumenta o consumo de carboidrato. Então, primeiro, ele ele não é um adepto low carb, ele é um adepto cetogênico, porque o consumo de carboidrato dele gira em torno de menos de 100 gramas. gramas, exato. 100 gramas quando ele está aumentando uh, essa, essa demanda para as provas, né?
1: Antes de você só é, é, continuar, o que, que seria a diferença entre você ser low carb e ser um atleta cetogênico?
2: Exato. Então, o low carb é uma redução aí, é, é um consumo de até 30%, 30% do, da, da, da ingestão total de carboidratos dia de uma dieta. A gente fazendo um exemplo... A gente fez de a cara. conta deu 150 gramas. Mais diário. ou menos, 150 gramas para uma dieta de 2 mil calorias. Sim. Então, uh, o cetogênico ele vai trabalhar abaixo disso. Ele vai trabalhar abaixo de 100. Então, ele está consumindo 50. Então, realmente é um consumo muito baixo. Então, ele realmente é um atleta que trabalha na mobilização de gordura como fonte de energia... Adaptação.
1: Sendo um pouquinho mais técnico, esse termo cetogênico, explica para quem tá ouvindo a gente o <risos> que, que quer dizer você. Eles falam entrar em cetose? É isso, isso? O, o, que cor, que
2: é? o corpo ele entra em cetose, né? Quando você tem uma, uma redução a, de carboidrato do, do consumo alimentar abaixo de 100 gramas e aí você conso, con, começa a, a, a aumentar a produção de corpos cetônicos, né? Que é a cetose. Então você trabalha no ciclo de Krebs, que é o ciclo de formação de energia, de uma forma onde você produz a cetose como fonte de energia. Né? Então, assim, a, a cetose também tem a, alguns pontos que a gente não vai também abordar, mas um aumento muito alto de cetose no, no organismo ele pode aumentar a produção de radicais livres. Tá? Então, o exercício já provoca esse aumento. Então, ainda mais vindo isso da dieta. Então, você pode estar realmente super né, é, estimando esse, esse valor aí de, 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 de corpos cetônicos do seu organismo e pode ser também uma, uma manobra que não seja tão interessante. Mas vamos falar da adaptação dele com exercício na ultramaratona. Então, toda vez que ele está chegando próximo de uma competição, o que, que ele faz? Ele aumenta a injeção dois, três dias de carboidrato, ele diz... Que durante o o treinamento dele, ele ele treina mais em jejum, né? Mas durante a prova, quando ele vai performar, ele sempre ressalta o consumo do carboidrato.
1: Sim, isso ele falou em outro áudio. A gente nem tocou, mas a gente já compartilhou isso antes, né, Jafé? Isso. Que ele chega a usar bebida esportiva, né? Água e, em alguns momentos, ali, um chocolate 70%.
2: Exato. Ele diz... É, exatamente. A gente ouviu os áudios anteriores. Então, ele faz um consumo de energia proveniente de carboidrato. Ele não consome o gel, mas ele consome o carboidrato que está dentro do do, do chocolate 70%. Ele toma bebida esportiva que tem uma carga de carboidrato relativamente alta. Então, ele não vai exatamente 100% ali só na base de gordura. né? Então, ele faz o uso do carboidrato como fonte de energia também.
0: Temos que falar mais de algum tipo de jejum, porque eu queria conhecer um pouco mais do Marco Jafé. Quando ele começou a correr, por quê, qual que é a rotina de treinos, a questão da alimentação, se ele pratica algum tipo de jejum, o que que ele coloca no boa, seu
2: prato. Boa, eu acho uma
1: boa. Vamos fazer vamos, uma pausa para falar... fazer um momento vamos. Marco Jaffé.
2: Marco
1: Jaffé. Raio X.
2: Então, olha, eu acho que a minha história na corrida é bem legal. É, porque ela, ela apareceu duas vezes aí na minha vida. A primeira vez que ela entrou foi em 2005, que eu comecei a correr... Quantos é, anos você tinha? 2005, vamos lá. É, 14 anos atrás. 14 anos atrás, eu tô com 42... É, 28. 28 anos. E foi uma fase que é, eu encontrei a corrida para tentar dar uma melhorada na questão estética. Né? então eu era um adepto de musculação sempre meu esporte base, meu esporte primário foi a musculação e aí toda vez que eu queria dar aquela secada pro fim do ano, dar aquela melhorada no corpo, eu ia lá dar uma corridinha para ajudar a acelerar um pouco mais o metabolismo e aí eu comecei a correr em 2005, fiz algumas provinhas, fiz provinhas de 5, 10 quilômetros, acho que a prova mais longa que eu fiz nessa época foi uma de 12 quilômetros e aí em 2006 eu parei de correr. Falei, pô, não tá, não tá legal, esse negócio de acordar muito cedo pra ir correr, não é comigo. Naquela época não era uma coisa, eu não era muito diurno. E aí parei. aí é, Foi um ano, um ano e pouquinho. Um, só. Ano, um ano e meio, mais ou menos, correndo. Aí em 2010, foi o ano que a minha filha nasceu. E aí, nesse ano, na gestação da minha mulher, eu engordei junto com ela. A gente... Acontece, é
0: normal. Não é, Eric? Acontece.
2: A gente aproveita. Você como
1: pai sabe que isso pode Sim, acontecer, né, a gente
2: aproveita. Né, Eric? Eric, o problema é que eu engordei mais que ela. Isso. Eu Eu engordei 14 quilos em praticamente nove meses. Então, o dia que eu fui... Nasceu um novo marco. Uou. Nasceu um novo marco, exatamente. Eu, no momento onde eu me vi na maternidade, numa foto eu falei, meu Deus, quem é essa pessoa, né? E aquilo me, realmente me chocou muito, porque eu não me enxergava daquele jeito. Então, é, é uma coisa até legal para eu passar para o público, né? até por ser profissional da área, que eu também é, sou uma pessoa normal igual a todo mundo e eu tenho as minhas dificuldades, os meus anseios, né, é, os meus deslizes. E foi uma fase que realmente eu abandonei a dieta, eu já era nutricionista, eu abandonei o esporte, eu vivi intensamente para aquele momento da gestação, na época com a minha mulher. E aquilo, não me arrependo do que eu fiz, porém, quando eu me vi ali, o que, que aconteceu? Eu eu me assustei, porque não era eu, né? Não era a mesma pessoa que eu conhecia. Então, aquilo, na hora, me, me chocou por conta de... Eu falei, ué, mas e agora? Como que eu vou cuidar de uma criança, né? Como que eu vou lidar com a minha filha, passar um exemplo desse jeito? Eu falei, eu preciso mudar. Tá na hora de mudar. Então, o que que eu fiz? No dia seguinte, me matriculei novamente na academia e comecei a correr depois do meu treino de musculação. Então, toda, todo dia eu ia lá e corria 30 minutinhos depois do treino de musculação para perder peso. Então, a corrida, ela reintroduziu na minha vida para perder peso.
1: E antes, aí... antes dessa fase, uma dúvida. Antes dessa fase em que você ficou parado e, e deu uma desencanada da dieta... O seu esporte era a musculação. Você tinha uma massa magra, assim... Você era bem fortinho, não era não? Tinha, Paty. Eu era
2: (risos) era bastante forte até. Quando as pessoas veem essas fotos, quando eu posto aí nas redes sociais, as pessoas, tipo, acham até estranho, né? Porque eu ainda tenho um pouco mais de massa magra comparado ao, ao perfil do corredor. Mas eu tinha muita massa magra. Então aquilo... E daí quando você
1: para, dá uma... Ribanceira abaixo, não é? Quando você tem muita musculatura... E, e era o teu esporte prioritário, né?
2: Então, assim... Eles me chamavam de fordo, né? Que era um forte gordo, né? <risos> fordo, <risos> né? <risos> então, você fica realmente... né? Você perde aquela estrutura, aquela base muscular... E realmente, você fica estranho. E aí, eu comecei a correr. E aí, a corrida... Ela começou a me despertar um negócio diferente. Porque eu comecei a correr 30 minutos... E aí eu falei, ué, que legal, fiz tanto tempo. Aí eu falei, no próximo eu vou tentar diminuir. Aí eu comecei a tentar, dentro dos 30 minutos, eu não passava disso, mas eu tentava aumentar mais. exatamente aumentar a quilometragem. E aquilo ficou, começou a ficar estigante. E aí eu comecei a me inscrever em provas novamente. Prova de 5 quilômetros, aí fui para uma de 10. E aí, em seis meses após uh, esse meu recomeço, eu fiz a minha primeira meia-maratona. Foi meio precoce até. Até, tipo, não dou como exemplo benéfico isso. Eu acho que a gente tem que preparar o corpo para as distâncias, principalmente para as longas distâncias. Não Precisa é... de tempo, né? Precisa. Então, é aquele negócio do imediatismo né, do ser humano, querer tudo para ontem, querer ser maratonista... Magro, co-
1: tudo, né? tudo para ontem. Tudo Mas pra você onde? teve
0: alguma consequência? Fez os 21 precipitadamente e sofreu com
2: isso? O corpo reclamou? Eu tive, Eric. Uh, de- um pouco depois disso, acho que quando eu fui transitar para a maratona. Então, acho que pelo fato de no- eu não ter feito uma base muito boa... Eu tive muitas lesões dos 21 para os 42 e durante alguns 42 que eu fiz depois, em ciclos, eu sempre me machucava. Por quê? Acho que eu não tinha uma formação bacana, não tinha uma base boa e eu não estava preparado para aquilo ainda. Então, eu me machuquei bastante, tive muitas lesões.
1: E depois você foi pra maratona. Sim. E ah. foi com acompanhamento, né? Você fiz. Tem treinadores que te acompanharam. Ah, não. Assim?
2: Tá. E assim, pra meia maratona eu fiz com acompanhamento. Ah, é? mas fiz, <risos> fiz. Eu fiz com acompanhamento, mas... Foi precipitado. Essa evolução precipitado. não foi
1: gradual como mando manual, Exatamente. né? Exatamente. Eu tinha
2: que ter ficado mais tempo. E aí, a transição da meia maratona pra maratona foi algo de eu ter começado, então, a treinar final de 2010, que eu comecei a correr. E em final de 2012, eu fiz a primeira maratona. E de lá pra cá, já foram 14.
1: Alguma entre essas 14, você chegou no tão sonhado, no sub-3?
2: O caminho dele? Você
1: tem essa meta? Ou isso é bobagem
2: pra você? Então, isso é até legal você ter perguntado, porque nunca foi minha meta. Eu nunca tive isso como objetivo. E o meu objetivo... Mas quando começa a chegar perto, né? Exatamente. (risos) Você fica fica tentado. Mas eu vou te falar qual que realmente sempre foi o meu sonho. Que, na verdade, ele se despertou em 2015. Na verdade, lá por volta de 2014, quando eu assisti a primeira, pela primeira vez na televisão a Maratona de Boston. E aí eu comecei a ver a, a transmissão e o, o locutor começou a contar várias histórias e ele chegou e falou como é que poderia um amador se qualificar para correr aquela prova. Na hora que ele falou o tempo que tinha que fazer para correr... Uh, Qual maravil... que era o tempo, você lembra? Na época é, eu, eu devia estar tá com uns 30 e poucos anos, aí 36, 37 anos. É, acho que na época era 3 horas e 15, depois isso diminuiu, né? tiveram várias alterações ao longo dos anos, mas eu acho que era 3 e 15. Eu falei imagina eu nunca vou conseguir correr isso na minha vida eu corria acho que a, a, a minha, eu tinha corrido acho que a minha segunda maratona para 3 horas e 42 eu falei tipo de 3 horas e 42 para 3 horas e15 isso é impossível então aquilo era uma coisa que era inatingível para mim naquele momento mas aí eu fui treinando fui melhorando e aí em 2014 eu, eu comecei a realmente ver que era possível eu comecei a ver que estava chegando mais próximo e que se realmente eu me dedicasse mais, eu iria conseguir aquilo. Mas o problema é que aquilo virou uma, uma obsessão na minha vida e de lá, do, de 2015 até 2018, realmente eu surtei de uma forma que eu queria aquilo tanto na minha vida que aquilo se tornou realmente um peso para mim e eu não conseguia de jeito nenhum. Então, toda a prova que eu ia fazer... Eu não conseguia performar porque eu me cobrava demais e aquilo realmente foi crescendo né, de uma forma tão tão grande que estava me fazendo mal. E aí, quando eu consegui mudar o meu mindset, que realmente eu vi que aquilo não era a coisa mais importante da minha vida, as coisas começaram a fluir melhor. E aí, em 2018, eu consegui fazer uma maratona boa e aí eu consegui meu Qualify e agora em Londres eu consegui melhorar ele e agora, ainda em Berlim, fiz um pouco melhor. Então, eu tô com três horas e dois em maratona.
4: Incrível.
2: Então, tá ali na porta, é, né? Tá na boca, e eu né? consegui <risos> realizar esse sonho. Na verdade, realizar não, porque eu vou realizar, que vai ser o ano que vem, em Boston 2020. E, se Deus quiser... Sub três. Vão ser dois coelhos numa cajadada só. Sub três <risos> e correr Boston, né? É isso. Se é Deus ali. quiser.
1: Pra que, não sei se todo mundo tá familiarizado com essa prova, mas é a, unica, é a única prova em que não tem outra maneira de você correr, a não ser se qualificar né, não tem...
2: É, eu acho que então, criou uma... Então, quem tá uma...
1: ali, você tá reunindo os melhores, né, você tem um tempo, é, o tempo qualificatório varia de acordo com a faixa etária, né, Exato. então assim, são os melhores das faixas etárias, reunidos ali para correr, não tem, não tem mirim, não que eu não sei, eu sou uma mirim, né, eu sou uma super, super pangaré, <risos> mas é ah, assim, não, brincando, porque eu, eu corro, não, não tenho meta de performance, não sou uma corredora rápida e tudo bem, tá tudo certo para mim... Mas ali não tem jogo, né? não tem conversa.
2: É, exatamente. Então, ali, até o seu número de peito, ele é relacionado à sua a qualificação por tempo. Então, uh, as minhas três horas e dois vão me qualificar com um número de peito, um numeral de peito, entre vai, os 28 mil atletas que vão correr, eu vou estar qualificado exatamente com o meu tempo co, co, é, condizente com o, o número que eu vou estar ali no peito. Então, se eu pegar olhar para o lado e tiver um cara com um número mais baixo do que o meu você ele vai foi saber mais rápido o tempo do que eu. dele <risos> ele foi mais rápido do que eu então isso também cria também aquele negócio de você querer melhorar de você querer realmente superar Sim. aquela sua marca você pode
1: olhar ao redor ali e falar bom esses números são próximos mas são um pouco melhores que o meu eu vou tentar colar nesses caras é,
2: exatamente
1: <risos> vai no vácuo ali já quebra um pouquinho usá-los
0: bem. como coelho né como coelho. mas é, a maratona de Boston é uma boa maratona para tempo então eu sei que Berlim é só plano é, a galera vai para baixar o
2: tempo Exato. Agora, Boston também funciona assim? Eric, é uma prova muito difícil. Porque é uma prova de altimetria muito irregular. Então, tem uma característica muito difícil. Porque o começo da prova é uma... É uma, par, é uma durante os primeiros quilômetros, você desce muito. né? Então, o pessoal, por conta disso, erra muito na estratégia de querer ir muito mais rápido do que no- normalmente deveria ir. E a partir ali do 25º quilômetro... Começa a subir bastante. Que é onde o bicho pega. Exato. E do 25 ao 35, onde tem três subidas muito fortes, inclusive é, uma muito tradicional, que é a Heartbreak Hill, que é onde todo mundo quebra. quebra. Né? <risos> e aí, se você não tiver uma base muscular muito boa, eu falo que é uma prova que você tem que saber fazer uma boa leitura dela. Que eu acho que se você fizer uma boa leitura, treinar direito, fizer um treinamento específico bacana. Tem, tem tem possibilidades de você fazer um tempo muito bom. Mas tem que saber trabalhar. Eu acho que é um jogo de xadrez. É uma prova que não dá para você pegar e sair correndo e vamos lá ver o que, que dá. Né? Diferente de algumas outras que você pode arriscar um pouco mais por ser mais flat, mais plana, que é o caso de Berlim. Né?
1: Entendi. Você como nutricionista esportivo e corredor e maratonista né, de performance, você já chegou a testar em alguns momentos a estratégia é, do jejum intermitente, do low carb? Como que seu corpo reagiu.
2: Então, Pati, é bem legal isso, porque como aumentou muito a demanda, né, desse público lá no consultório, eu falei: bom, eu preciso, além de entender um pouco da parte teórica, buscar a parte de, de papers, né, de, de de artigos, estudos, eu preciso entender um pouco mais do que é isso também na prática, para eu entender é, e posicionar também meus pacientes de uma forma mais instrutiva. Né, da, da parte mais... Da, da vivência ali daquilo do esporte. Então, eu fui para alguns treinos já em jejum, treinos mais curtos, um pouco mais longos, e para mim, não funcionou bem. É, o que, que acontece? Eu consigo executar o treino, porém a resposta de recuperação, a, a parte de é, é, fadiga muscular, o cansaço extremo pós Uh, treino que perdura ao longo do dia é muito grande. Então, para mim, não funcionou bem. E muitas pessoas não funcionam bem mesmo. Eu acho que assim, todo mundo fala, ah, existe a, a questão adaptativa. Sim, mas uh, não adianta você querer adaptar uma coisa que já funciona bem para você por outra. Eu acho que uh, trabalhar uma manobra nutricional ali uh, no momento do ciclo de uma pessoa que está fora do peso, né, em base ali, onde ela ainda não entrou no ciclo, Fazer um, um, uma low carb, tentar trabalhar um intermitente em alguns momentos para ela perder peso, para entrar no ciclo mais leve, ok. Mas eu acho que mudar tudo isso por conta de adaptação, por você achar que vai melhorar a performance, acredito que não seria é o melhor legal caminho. Legal para
1: você saber justamente que essa coisa é muito individual, né? Que para você, por exemplo, não funcionou, para várias pessoas não vai funcionar, para outras isso vai funcionar, mas que exige esse período de adaptação, né? Você não se deu bem. Vou até voltar agora um pouquinho para o André Burgos, porque ele, para ele houve alguns benefícios pontuais e que ele ressalta até que é no caso específico dele. Vamos ouvir só um pouquinho aqui agora, peraí.
4: Ainda respondendo a terceira pergunta, então, então, é, quando eu descobri a Low Carb, em 2015, eu estava treinando para a maratona da Disney que eu ocorri em janeiro de 2016. Eu tive medo. Né, porque eu ainda achava que era preciso consumir muito consumir muito carboidrato para correr maratonas, enfim. Mas foi libertador, foi no começo de 2015 que eu comecei a, a, a aderir à a abordagem low carb nos treinos. E tive a, passei pela fase de adaptação, pela gripe low carb, né, que o bem, cai. Eu persisti, isso logo passou, hoje a gente já sabe muito bem como funciona essa fase de adaptação. Na verdade é readaptação. Né, que o consumo crônico de carboidratos acaba inibindo nossa capacidade de usar gordura como fonte de energia. E com a low carb a ansiedade aumenta, foi aí que vieram os jejuns naturais e eu não tinha a menor vontade de comer antes dos treinos. E aí eu experimentei um treino ou outro em jejum e foi libertador, foi fantástico. Hoje eu vejo um, dois, duas características principais, três características principais dos benefícios muito claros que eu percebo, que é A recuperação pós treinos e provas é incrível, muito incrível. Como o o resultado do metabolismo da glicose é muito mais estressante, radicais livres, estresse oxidativo, mais inflamação, há uma fadiga muscular maior. Quando a gente diminui isso, faz o corpo usar mais a gordura como fonte de energia, não tem tanto essa poluição. Então a recuperação é muito incrível. A clareza mental, principalmente em provas longas, em treinos longos, Tá? não não dá fadiga mental, a gente tem clareza o tempo todo, independente do clima, da, da condição, do terreno, do terreno, então, é, é clareza mental é fantástica, e a energia, que a, a sensação de que é uma energia infinita, tá, não, não é claro que isso vai depender da intensidade, deixar isso bem claro, mas, mesmo correndo no submáximo, no quase máximo, fazendo fartlek, a sensação que a gente tem é que não vai faltar energia, nunca, aqui
1: então, olha como é individual, né? No caso específico dele, ele teve uma experiência totalmente é, contrária à sua. Ele se sentiu melhor nessa recuperação. Como que isso acontece? No caso dele específico, que é um, um seto... setor adaptado? Não sei como é que... <risos> ele, ele é super bem adaptado. Ele até passou por essa fase difícil, né? Falou Sim. que tem a, a gripe low carb, nem sabia disso. Eu, Você... também sabia. É, eu acho que é uma queda de imunidade, que Sim. ele quis dizer é. ali, né? Porque as pessoas ficam mais fracas mesmo. Exato. Então, no começo, acho que nem conseguem fazer tanto exercício. E ele se adaptou e ele sente que a recuperação melhorou, que ele tem mais clareza mental e que é uma energia que ele acha que não vai acabar nunca.
0: Infinita, como ele diz.
2: Exatamente. Eu quero. Foi libertador, (risos) como diz ele, né? (risos) então, mas na verdade essa questão, algumas coisas que ele relacionou ali, são verdade, em questão a melhorar foco essa parte cognitiva existem relatos nos estudos que a gente tem visto aí, que realmente a a dieta cetogênica o jejum intermitente eles promovem realmente uma melhora de cognição, de foco de atenção mas lembrando, foi o que a gente falou. É, foi uma coisa que ele se adaptou, foi bem pontual. E, e eu acho que, assim, é, é algo que a gente tem que é, lidar sempre com a, a, com a individualidade de cada um, né? para ele foi algo realmente muito bacana, que funcionou. É, mas pode não funcionar pra qualquer, qualquer, qualquer um, né? Então, acho que a gente tem que tentar realmente pontuar a necessidade de uma mudança dessa. Se alguma coisa talvez que esteja fazendo algum mal fisiológico para você, às um... vezes
1: uma pessoa que passou por algumas dietas não se adaptou, a reeducação alimentar não funciona, ela não consegue ter essa relação, né, mais equilibrada com o carboidrato, é tudo ou nada, de repente vai para esse extremo e para ela funciona, ela se sente libertada mesmo, Exato. porque antes ela tinha uma dependência daquele carboidrato, especialmente do açúcar, né?
2: Exatamente. Então foi até o que ele falou, né, acho que no primeiro áudio que ele é, tirou da rotina dele os industrializados, ele passou a ter uma, uma alimentação mais natural, mas realmente mais é, de verdade, né? que são os alimentos em natura. Isso conta muito, né? Muito, Eric. Então, é, o consumo de, de alimentos é, não industrializados vão fazer com que você realmente melhore tudo isso que ele relatou também, até de melhora cognitiva, é, de, de parte de, é, de baixa de imunidade. Então, tudo isso já realmente vai melhorar por conta da mudança de alimentação e não pela exclusão do carboidrato.
1: É, a gente conversou bastante antes desse programa e ele ele ressaltou muito isso. Ele falou, mas na verdade a principal mudança que eu fiz foi praticamente excluir os industrializados da minha vida. Então eu só como comida de verdade. Mesmo quando ele come o carboidrato, né, um tubérculo, é comida, né? Não tem muito farinha processada, não tem açúcar, não tem...
0: O industrializado, só pra gente saber aqui, é aquele que vem no plástico, na caixinha, na garrafa PET, né? Tudo isso. É tudo...
2: Tem,
1: tem graus, né?
2: Exato. Mas a gente quer, sempre brinca que, assim, é descascar mais e desembalar menos, né? Boa, então, exatamente. a gente precisa realmente tirar um pouco da questão do industrializado desse, do, 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 da embalagem mesmo, né? Abrir do... uma embalagem significa... Industrializar.
0: Quase sempre, né? E
2: foi até o que a gente estava conversando antes de entrar... Do, da questão do pão hoje em dia é, o pessoal realmente é, né, bate muito na questão do pão mas se você pegar realmente um pão de fermentação natural é, um pão bacana, bem feito não tem o um porquê de você não, não comer esse pão óbvio, se a gente pegar um pão super industrializado, cheio de aditivo aquele que dura 15 dias que não né? mofa, nunca, não né? mofa <risos> nunca exatamente, esse realmente faz mal
1: entendi, em excesso também né? o uso eventual desses alimentos às vezes na praticidade também não não é nenhum demônio, né?
2: perfeito, Paty, então assim, é o equilíbrio né e uma coisa também que eu acho bacana que não é também algo que eu preconizo, mas é uma coisa acho que também é muito em alta hoje em dia, que é a questão de atletas veganos, né, hoje em dia que são atletas que têm um consumo altíssimo de carboidrato e você vê hoje atletas de Ironman campeões mundiais que a base deles é a dieta vegana, onde tem um alto consumo de carboidrato e contraditório ao que ele preconiza, que é uma dieta com baixo consumo de carboidrato. Então, eu acho que assim, adaptação. O vegano também, ele se adapta. Então, eu acho que assim, a gente não pode falar que está certo ou tá, tá errado. Eu acho que a gente tem que avaliar individualmente cada um e ver o que vai funcionar para cada pessoa. Mas, falando em N populacional... O convencional é o que realmente mais funciona. E foi o que a gente falou. Não adianta a gente querer mudar uma estratégia que que funciona bem por uma outra pra você tentar ver se vai dar legal ou não, né? E
1: ela tem que casar com o seu estilo de vida, com os seus gostos pessoais. Porque eu não vejo uma pessoa que é apaixonada por massa, por pão. Eu sou essa pessoa. Que fala, não, eu não vou consumir nunca mais isso na minha vida. Como que fica, né, o prazer? Como que fica o ritual? Como fica aquela coisa de você sentar à mesa e dividir uma refeição com as pessoas? A gente não come só nutrientes, né?
2: Pode você falou uma coisa que acho que é uma coisa que está se, per... se perdendo. Uh, as pessoas quererem uh, seguir ideologias alimentares, né, protocolos, e perder realmente a essência do que é a comida para o ser humano, que também é uma forma de sociabilização, de prazer. Né, de prazer. Então, acho que assim, é, é o que eu preconizo, é o equilíbrio. Não adianta a gente ser extremo. Fica ali contando caloria,
0: né, classificando nutrientes na hora de comer, calma.
1: E a nutrição, eu acho, no sentido mais amplo da palavra, que você vai nutrir o seu corpo de nutrientes, vai nutrir seu coração, sua mente, você vai ser, né, eu vejo até, é uma minoria ainda bem, mas eu vejo até alguns profissionais da saúde que às vezes estimulam essas dietas mais radicais, esse antes e depois, essa comparação, né. E eu acho que nada disso é muito saudável. A gente tem que encontrar a fórmula que funciona pra você, pra tua vida, né?
2: Perfeito. Eu acho que tem que realmente ser assim. Eu acho que a gente tem que encontrar o que, o que nos faz bem. É, e a, independente do, do, da forma que seja, óbvio. É, hoje, são muitos protocolos né, que estão que aparecendo alimentares que ainda tem muito que ser estudados. A gente não sabe efeitos de longo prazo. São todos os estudos que a gente tem... de de curto prazo, alguns, alguns ou outros são um pouquinho mais longos. Mas eu acho que, assim, acima de tudo isso, a gente tem que buscar realmente o que faz bem pra gente, o equilíbrio, né? Eu acho que eu sempre vou bater nessa tecla,
0: equilibrar. E a gente falou de adaptação, né? O nosso organismo se adapta a tudo, né? Se você insistir ali, ele vai se adaptar. A pergunta é, faz bem, vai ao
2: encontro dos seus objetivos...
0: Nem sempre.
2: Exatamente. É. Que você vê até por é, como o organismo se adapta, você pega até náufragos aí que ficam dias aí sem, sem comer, é, no começo vão, vão passar fome e depois o, o organismo se adapta àquilo, mas aí se ele não consumir o quê? Água, em dois, três dias ele pode morrer. Mas a comida, ele consegue realmente ficar um bom tempo por conta de uma questão adaptativa do organismo. Então a adaptação, ela vai acontecer... De, da forma que é, você lidar com, a, com, com aquela manobra que você vai estar trabalhando. Óbvio, umas pessoas se adaptam melhor, outras não, mas eu acho que assim, é, sempre voltando naquilo. Precisa adaptar uma coisa que está funcionando já? Readaptar alguma coisa, como ele diz lá no áudio. Ele fez, que Ele falou que ele Consum- nem fala que foi uma readaptação, né? Que ele falou que antigamente era assim. Eu acho
1: que ele consumia. O carboidrato em excesso. E daí ele ele se readaptou, na verdade, porque ele ele foi porque ele acha que é o mais saudável. E de fato, se a gente como em relação ao jejum intermitente ao low carb, tem várias vertentes, né, mas acho que é quase um consenso de que o carboidrato em excesso, especialmente refinado, não faz bem para nem para a saúde, nem para nem para recuperação, para nada, né?
2: Carboidrato refinado não faz bem para ninguém. Ele faz super mal para a saúde, ele faz mal para o organismo, ele faz mal para qualquer tipo de Dieta que você for trabalhar. O que que é o carboidrato refinado? refinado. Exemplos. Carboidratos refinados: farinha branca, o o açúcar de mesa. É, todos os alimentos que é, têm um, um processamento do, 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 do carboidrato Todas ali. Todas as
1: comidas prontas também à base de farinha, né? Você vê ali os congelados, os, né? Porque às vezes também tem uma demonização do clássico espaguete com molho de tomate e manjericão. Pelo amor de Deus, não façam isso comigo.
2: Exatamente. <risos> Porque tem
1: carboidratos e carboidratos. Tem um momento exato. Às vezes você vai consumir um carboidrato de maior é, índice glicêmico, né? Mas num momento adequado para sua estratégia né? de, de treino. Então, assim... acho que a questão volta para aquilo da comida de... chamada comida de verdade. Nem sei se eu gosto muito desse termo, mas a comida de verdade, que é você priorizar os alimentos minimamente processados, né? Exato. E os carboidratos com com alta densidade nutritiva, né?
2: Perfeito. E e não é que é para a gente também excluir exatamente uma massa porque ela é feita de farinha branca também. Tem momentos que ela vai ser eficiente para você em algum momento ali do teu dia. Até por conta... Uh, de um consumo, às vezes, de um carboidrato pós-atividade física, que a gente precisa de um carboidrato de um índice glicêmico mais alto, então, para até realmente o okay, quê? Interromper um catabolismo muscular. Então, assim, existem momentos certos para a gente fazer o consumo de determinados alimentos. Então, assim, a gente não pode criar esse terrorismo nutricional, é isso. que é uma coisa que tá realmente sendo muito preconizada aí na, na, nessa questão de. É, da, da, da mídia social, né? Então, você vê muita coisa aí, muita, muito influ- influenciador falando de alimentação e porque funcionou pro corpo dele fazer uma mudança ali de exclusão de alguma coisa. E aí, ele consegue, com aquele poder de engajamento que ele tem, né? É, tentar mo- modificar a vida de algumas pessoas que vão tentar fazer o que ela, aquela pessoa que fez. é o grande perigo, que né? Que é o grande perigo. Porque... serviu para ele...
0: Não vai pode, servir para o outro. Pode para o outro.
1: Marco, e como é difícil a gente isolar um fator. Porque às vezes aquele influenciador, ele fala assim, nossa, o que resolveu a minha vida foi o jejum intermitente. Mas o que, que ele fez? Ele faz esse jejum, então ele já aumenta esse déficit calórico, né? Que é uhum. interessante, consome menos calorias. E em paralelo, ele fez uma série de outra, outras alterações. Então ele passou a consumir menos industrializados, passou a comi, consumir mais comida, mais grãos, mais fibras. Mesma coisa, por exemplo, com a dieta sem glúten ah, não, depois da dieta sem glúten, eu mudei minha vida eu não tenho mais inflamação, eu não tenho mais tal doença eu não tenho mais alergia, eu não tenho mais tá, mas o que, que você fez além de tirar os pães, os alimentos que tem trigo, né? Ah, eu passei a consumir, como eu não posso comer nem pão, nem não sei o que, não, eu passei a comer mais é, tubérculos, eu passei a comer mais frutos, passei a comer mais grãos. Então, o que, que gerou essa mudança, né? Exato,
2: ela entrou numa uma dieta mais como a gente diz de verdade ali, consumindo alimentos melhores e tudo aquilo propiciou realmente uma melhora e não só a exclusão do glúten. O glúten... Óbvio que para algumas pessoas ele, ele aumenta realmente o processo inflamatório, algumas. ele melhora a retirada dele, melhora a, algumas doenças autoimune. Isso a gente consegue até realmente notar é, em consultório com alguns pacientes com dermatites atópicas, quando a gente faz exclusão de glúten, como melhora. Então, assim, é, mas a gente não pode colocar ele como realmente a chave de que. A exclusão dele melhorou tudo. Melhorou tudo e fez perder peso. Exato.
1: Não necessariamente. Foi a
2: restrição, que nem você falou.
1: É
0: isso. A gente tá se encaminhando para o fim, mas eu queria voltar pro Marco. Tem aí um objetivo da Maratona de Boston, que também já tá aí. A gente tá gravando esse podcast em dezembro, no meio de dezembro de 2019. Boston vai ser quando? Abril, maio? 20 de abril. 20 de abril, quer dizer, tá aí. Como é que tá a sua rotina de treinos e dieta? para atingir esse objetivo. Olha... Olha, confesso que tá difícil nesse final de ano. <risos> porque dizem que o pior da maratona é treinar, né? A maratona em si é uma
2: é, é divertido. Olha, Eric, por incrível que pareça hoje, <risos> quase... Quanto
1: pode ser? 42 quilômetros é. direto, né?
2: <risos> Mas por incrível que pareça hoje, até por conta uh, de eu levar uma rotina mais equilibrada, uh, eu tenho mais hoje dificuldade em fazer uma dieta mais adaptada para para o processo da maratona do que treinar para a maratona. Então, como eu terminei, é, tem dois meses uma, uma maratona, que foi a de Berlim, eu tô naquele processo agora me readaptando de novo para a entrada do novo ciclo. Então, eu estou naquela fase onde eu estava no off-season, onde eu ganhei peso, eu, eu liberei mais a dieta, voltei com o consumo uh, de bebida alcoólica que eu tinha parado. Então, assim, estou uh, tá, naquela fase da readaptação. E nessa fase de fim de ano é muito complicada, porque o ciclo para Boston é um ciclo que você vai fazer no calor, no verão. Então, você já tem essa dificuldade de treinar numa condição mais desfavorável. E se você tiver com a dieta fora de padrão, com um pouco mais de sobrepeso, tudo isso vai impactar no seu treino. Então, é o que eu falo para todo mundo. Não adianta a gente falar assim, ah, eu começo o ano... Né, com as minhas mudanças não vamos começar agora já porque quanto mais tempo você demorar para recomeçar isso aí mais tempo você vai perder para melhorar Então eu acho que já vai se adaptando agora já vai entrando no processo você não precisa estar 100%
1: Quantos meses você tem de treino específico para uma o, prova como essa
2: o treinamento específico para ele, ele varia muito dependendo de cada treinador tá o meu ele tá ele tá trabalhando com 16 semanas então são quatro meses que eu realmente vou ter Até lá para fazer o específico. Então Então, começa já. Já entrei. Já entrou, né? Em dezembro já entrou. Já estou no específico. Então, e cada fase é diferente. Então a gente está agora numa fase mais de força, depois entra numa fase mais de, de intensidade, depois, enfim, tem todos os pontos do ciclo onde você tem que adaptar a sua dieta também conforme aquela periodização. Então, isso é muito importante. Quando você está buscando performance, você também alinhar a sua dieta conforme o momento do do ciclo e do período.
1: Muito bacana.
2: Maravilha. Vamos brindar aqui com água então. (risos) Saúde. Saúde. Saúde, Muito obrigado pela presença, Marco. Obrigado a vocês. Mais uma vez. Tem que beber, hein? Tem que beber, É é verdade. verdade. Vamos Hum. lá.
1: Queria agradecer também a participação especial da Danúbia Paraíso. E do André Burgos, eles enriqueceram muito a nossa conversa aqui com, com o relato pessoal deles, né?
2: É isso aí. Ficamos por aqui então. Obrigado, Marco. Obrigado a vocês, gente. Um prazer enorme ter participado aqui com vocês. e... Venha
1: para outras. Com, com certeza. Foi só a primeira aqui. Com certeza
2: a gente vai gravar outros, com certeza, com outros temas tão, né? Instigantes e polêmicos. É muito bacana. E obrigado a você também que está nos
0: ouvindo e nos acompanhou até aqui. Siga-nos. Siga-nos, tá certo isso? Tá. Acho que sim. Nas plataformas de podcast (risos) e também no Instagram, RWBrasil. E também participe mandando comentários, sugestões, né, Pati? A
1: gente quer saber o que você quer ouvir. (risos) Manda pra gente.
0: É isso aí, até a próxima. Valeu. Até mais. Este é o podcast da Hannes World. O universo da corrida como você nunca ouviu.